0: Quiero en este ambiente compartir eh, lo que es la palabra del Señor y hablarle acerca de algo que, fíjese que yo traía un mensaje, y aquí lo tengo, fíjese, pero lo acabo de, de empapelar, lo acabo de... Y estaba todo este mensaje hablando acerca de la redención, le iba a hablar todo esto, y entonces eh, comencé a mejor atachar todo esto, porque eh, comencé a, a, a pensar cuando venía. Por algo que me dijo mi esposa Entonces ella manejó de la casa para acá Entonces eh, venimos muy tarde ayer de plano Entonces en esa, en esa, en esa caminada El Señor me, me habló a mi corazón Y me puso poder compartirle algo De lo que hemos estado hablando A toda la iglesia, eh, al liderazgo Pero el Señor me puso compartírselo a todos ustedes Esta mañana y eso es lo que voy a hacer Le voy a hablar acerca del tabernáculo de Moisés para que usted pueda entender algo más o menos así el tabernáculo de Moisés fue la tienda que el Señor anheló que se construyera en el desierto para poder ahí habitar su gloria pero esa tienda tenía muchas características un diseño que Dios le dio a Moisés en el monte mientras estuvo 40 días y 40 noches eh, Allá eh, en un ayuno Entonces eh, ahí Dios se le revela y le dice Mira yo quiero pues construir una tienda ¿verdad? Una tienda en, en, el, en, el, en, el, en el desierto Yo quiero pues habitar Allí con ustedes Pero una de las cosas que me llama la atención es Las palabras de Dios Esas son las que quiero hablar porque tengo tres cosas más que agregarle a este material ahí se los voy a dar a los pastores pero ese tabernáculo tiene un diseño, el cual ese diseño es el mismo que se respeta allá en el cielo después, es el mismo diseño de Dios eh, para poder gobernar en el, en el milenio es el mismo modelo Entonces es un modelo muy especial ahora Cristo es el tabernáculo de David pero todo el modelo gubernamental se basa en el tabernáculo de Moisés Ahora, eso lo vamos a ver quizás en el Instituto Bíblico Pero hoy le voy a hablar De lo que esto representaba Y es algo que hemos escrito ahí Quiero que busque Éxodo 25.8 por favor Éxodo 25.8 ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo 25.8? Dice la Biblia, y harán un santuario. ¿Qué cosa? Y harán un santuario para mí. ¿Y qué pasa? Y habitaré en medio de ellos. O sea que el Señor lo que está diciendo es esto. Oiga, toda la iglesia. Los que sean entendidos. Porque hay muchos que no son entendidos. Pero en el nombre de Jesús usted sea entendido. Mire. Oiga esto. El Señor... Dios, ese Dios el cual a usted lo redimió a través de la sangre preciosa de su Hijo ese Dios todopoderoso ese Dios grande ¿a cuenta de qué? le voy a hacer una pregunta a usted ¿y a cuenta de qué? ¿y usted y yo qué tenemos para darle a Él? ¿a cuenta de qué? el Señor va a anhelar habitar allí en medio de usted ¿por qué razón? ¿por qué razón? ¿de qué manera? ¿y usted qué hizo para que ese Dios habitara en medio de usted? le voy a contar algo usted y yo no hemos hecho nada es más, lo que hemos hecho es pecar ahora la pregunta es ¿y por qué ese Dios tan grande, tan soberano al que yo no sé cuántos lo conocen aquí pero de verdad es que una, una a veces la gente oye de Dios, fíjese a veces la gente sabe de Dios, tiene mucha información de Dios. Tienen tanta información, pero se pierden en lo más básico. Les voy a hacer una pregunta, ¿usted conoce a Dios? Realmente viene por la convicción de quién es Dios. ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios para su vida? Porque yo a mí me costó entenderlo mucho tiempo. Hubo un tiempo que yo llegaba a la iglesia solo a servir porque me gustaba servir. A veces venimos a la iglesia porque nos gusta servir. Pero estamos tan alejados de conocer al que servimos, fíjese. Ese es el problema. Porque a veces nos volvemos como, como, como máquinas religiosas. Que llegamos a un templo por, por inercia. Porque, ¿y qué vas a hacer el domingo en la mañana? Bueno, ni quiero ver, este, a ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la iglesia? Porque, porque hay que ir a la iglesia. Y entonces le pregunto a esta gente, ¿y usted conoce a Dios? La pregunta, ¿conoce usted a Dios? ¿Usted sabe realmente por qué está sentado ahí y por qué vino? ¿Usted conoce a Dios realmente? O sea, hay otros que tienen otro, otro tipo de problemas, tienen un, un, un doble estilo de vida, se parecen a Superman por el día son Clark Kent y por la noche se convierten en Drácula entonces, entonces la pregunta es una doble vida nos llamó el Señor a eso nos habrá llamado a Dios entonces la pregunta es ¿conoce a Dios? o sea la pregunta es ¿conoce a Dios? esa es la pregunta esta mañana ¿usted conoce a Dios? más cuando se lleva ese doble estilo de vida por un, por un tiempo es eh, usa eh, camisa llamemos limpia bien bañado, bien vestido, bien arreglado por la calle pareciera que jamás se podría pensar de esa persona algo diferente pero por la noche o por o, o los cambios de luna quizás o los cambios le hacen volverse otra persona y se engaña a sí mismo porque cuál es la idea de engañar a la gente si nosotros no estamos interesados en conocer la vida privada de nadie el que se engaña es el solo. Entonces la pregunta es, ¿conoce a Dios esta gente? ¿De verdad conoce a Dios? Yo pasé una experiencia con mi esposa donde conocí a Dios porque yo, yo lo conocía, pero no a, a dimensiones como en el accidente lo conocí. Lo que pasa es que en el accidente cuando mi esposa técnicamente estaba muerta porque no le... No, no tenía, eh, como llamamos, ¿verdad? como conocemos generalmente, no tenía pulso, ¿verdad? Así lo conocemos, ¿verdad, doctora? Vulgarmente eso, no tenía pulso. Entonces, ella no, 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 podía, no estaba respirando tampoco. Y cuando me dijo, veo, 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 veo un montón de luces, me dijo. Y veo estrellas, me dijo. Y veo las estrellas, me dijo. Y yo dije, ¿Y pero... Y yo como medio estaba todo sonámbulo ahí con el gran golpe y la pierna quebrada Estábamos a la, al lado, a la par Yo le decía, no me puedo mover y no la podía no la podía agarrar porque estábamos metidos en los hierros Entonces los hierros nos habían eh, invadido todo el cuerpo Y a ella, donde pegó exactamente fue en el lado de ella, donde iba ella Entonces a ella se le introdujo toda la, 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 todo el hierro aquí en la, en la cabeza y todos lados pero ella cuando me gritaba es que veo, veo las estrellas me decía veo las estrellas y, y se empezó a ir y al rato cuando me dijo ya y se quedó sin hablar y yo empecé pero le hacía con esta mano despertar y le ponía la mano en el corazón y le tocaba el no tenía pulso no tenía nada y eso fue como y yo y no llegaba la gente a recogernos, pues estábamos en un lugar bien peligroso, no se podían meter porque estaban las rastras por todos lados. Eh, él, él, bueno, es tremendo. Entonces, yo la despertaba y le decía, "Ey, despertá! Y le gritaba, ¡despertá! En el nombre de Jesús. Y estaba bien parqueada, Se parqueó y ya no tenía pulso y no tenía nada y se fue viendo las estrellas lo bueno que me hubiera quedado en la mente es que se fue con el Señor porque viendo las estrellas no me dijo mira veo, veo unas brasas sino que yo dije sí porque como allí es definitivo lo, depende para dónde vaya ¿verdad? así que le vaya bien o que le vaya mal hermano el punto es que de plano y ahí se fue en ese viaje a las estrellas y me quedé yo solo ahí y sentí una una onda bien fea porque empecé a sentir algo como que si yo también me quería como ir pero ya de del dolor en mi corazón del dolor en mi cuerpo y, de, y yo dije esta se murió de plano en ese momento me desmayé y fue cuando el Señor me tocó y entonces a mí me dio una toalla blanca les he contado en alguna ocasión para los que no saben pero esa toalla y Él me la dio y se acercó pero Él se acercó y me dijo y lo vi exactamente como lo vi cuando aceptó al Señor y cuando tenía 17 años de edad. Y yo lo vi a él en un sueño y vi sus ojos color eh, turquesa. Era exactamente cristalino y yo, yo lo vi a él en ese sueño. Lo tremendo fue que la misma imagen que yo vi el día del accidente fue el mismo que 20 años atrás había visto. Y, y en 20 años atrás el Señor me había dado una palabra en el sueño. Él me dijo, vas a estar con el presidente, me dijo y le vas a compartir algunas cosas yo me acuerdo de eso va a estar con el príncipe de este país me dijo. yo recuerdo y toda esa cosa se cumplió en ese tiempo pero lo, lo tremendo fue que me dio la toalla y me dijo hay que seguir sirviendo entonces cuando yo lo vi y reconocí que 20 años atrás era el mismo de plano y al ver esa toalla en ese momento volví y mi esposa todavía estaba en las estrellas. Pero empecé, Señor, en el nombre de Jesús, a gritar fuerte: Si me has traído nuevamente, Padre, ahora dale vida a esta mujer. Y dale vida, y dale vida. Y gritándole. Mire, como a los 10 minutos, no sé cuánto, 15 minutos, Mira qué tremendo fue eso? Entonces regresó y comenzó a decir: Estoy respirando, estoy respirando. Y le empecé a gritar a los que estaban ahí queriéndonos sacar porque no podían abrir la puerta. Apures, quebrando los vidrios y todo. Nos sacaron y aquí estamos contando el, 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 no el cuento, ese no fue cuento, contando la anécdota. Entonces, pero el punto de lo que estoy hablando es que ahí entendí más todavía que Dios estaba vivo, pues. O sea, son experiencias personales que me hicieron ver que Dios realmente existe. Es real y lo he visto. Pero no por, por haberlo visto de esa manera, usted tiene que tener una experiencia de ese tipo tampoco. Usted debe saber en su espíritu y en su corazón que Jesús está vivo, hermano. Ahora la pregunta que le voy a hacer, y usted lo conoce otra vez, porque sus actitudes van a demostrar que usted lo y no actitudes para conmigo, por eso no se preocupe, actitudes para con usted mismo. En reconocer si Dios está vivo. Si usted realmente lo conoce. O usted es un religioso más. De alguna iglesia más del mundo. O de verdaderamente es un hijo. Es un hijo que conoce a Dios. Entonces, el tema es. El Señor le dijo. Miren ustedes. Háganme un espacio. Por favor. Vaya pues. Háganme un espacio ahí. Por favor. Porque yo quiero, miren, miren, muchachos les digo, así quisiera, yo creo que era Chapín, y se bajó. Ese es el problema, que no entendemos, que él qué necesidad tenía de bajarse, no, no tiene necesidad él de bajarse, fíjese. Pero de alguna manera u otra entendemos que el Señor en el desierto comenzó a hacer esto, a descender, fíjese. Pero ¿por qué tenés que descender, Señor? Y comenzó a descender. Es que es que yo quiero y yo tengo un anhelo ¿cuál es es el anhelo que tiene? es que fíjense que yo quisiera que ustedes me hicieran un espacio ahí en medio de ustedes porque yo anhelo estar ahí entre ustedes, yo, yo el Dios de los cielos yo quisiera estar ahí con ustedes yo anhelo anhelo, anhelo estar ahí háganme un favor construyanme una tienda y yo les prometo que voy a estar ahí en medio de ustedes habitando. Pero háganme la tienda. Moisés dile a los hijos de Israel que me construyan una tienda. Porque yo quiero estar ahí en medio de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿y ese pueblo entendió lo que Dios quería, hermano? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse al leer la escritura y ver las actitudes de ellos entendieron esos babosos no entendieron nada pero por último esos ya se fueron unos al infierno y otros están en la antesala del infierno al menos ya están y otros pasaron al seno de Abraham en el antiguo testamento y otros pasaron al paraíso después de la muerte de Cristo mire en algún lugar están todos esos
1: ahora yo no le garantizo
0: dónde esté cada uno lo que sí sé es que en algún lugar están ahora, a mí ya no me importa saber dónde están y unos creen que están en el purgatorio pues hay que ver dónde están, según ellos la pregunta que yo le haría a ustedes y usted sabe para dónde va esa es la pregunta que le haría con sus actitudes con su estilo de vida con su falta de entendimiento en el espíritu de quién es su Dios le preguntaría y usted sabe para dónde va o solamente es un número más religioso dentro de una denominación esa es la pregunta que yo le haría a usted porque entonces usted se está engañando solo la pregunta que le haría también es y usted entiende esto que el Señor está en su trono y estando en su trono decide comenzar a descender a descender y decirte Juan José Miriam yo no sé cómo se llama Rosa eh, cómo se llama usted eh, Enrique eh, Juan Pérez cómo se llama usted yo no sé cómo se llama eh, Caralampio cómo se llama mire y usted ya sabe que el Dios de los cielos descendió del trono para poder decirle a usted mira yo quiero que me construyas un lugar ahí cerca en tu corazón porque yo quiero habitar ahí ahora una de las cosas que tenemos que entender es esta y esto lo tenemos que entender claramente realmente Moisés Dios le estaba diciendo a Moisés yo quiero habitar ahí ahora le pregunto a usted el señor habitaría totalmente en una tienda le pregunto a usted le voy a dar la respuesta, realmente no Porque no podía habitar ahí totalmente Porque el Señor está en todo lugar No podía dejar el infierno en ese tiempo para estar solo en la tienda El Señor no podía dejar el universo para que todos los hicieran madre todas las constelaciones El Señor tiene el control de todo Ahora, que Él decidió manifestar su gloria en medio de ellos es otra cosa y que una parte de Dios decidió habitar ahí es otra cosa. Pero, como sea, hermano, una parte de Dios decidió caminar con su pueblo. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Para darte seguridad, iglesia. El Señor lo entendió, el salmista David lo dijo en el salmo. Bueno, el salmista lo dijo en el Salmo 102, 28. ¿Qué dice el Salmo 102? 28? La versión NTV tengo aquí. Salmo 102:28, ¿qué dice? Bueno, ahí déjelo. Los hijos de tus siervos habitarán. ¿Cómo van a habitar sus hijos, hermano? Diga conmigo, mis hijos habitarán seguros. Y ahora repita conmigo, yo habitaré seguro en la tierra. Y su descendencia será establecida delante de ti y mira lo que dice la NTV ya lo tenemos es el salmo 102 versículo 28 qué dice, eh, lo vamos a poder tener bien se lo voy a leer 902 28 dice la escritura ahí léalo por favor conmigo los hijos más fuerte los hijos de tu pueblo vivirán cómo vivirán seguros y los hijos de sus hijos dígamelo más fuerte no más fuerte los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia qué le está diciendo el señor a su pueblo entonces señores Señores, oigan eso pues. El salmista decía, yo sé una cosa, que si tú estás en medio de mi vida, que si tú estás en medio de mis hijos, que si tú estás en medio de mi familia, ¿qué cosa? Los hijos de los siervos vivirán. ¿Cómo viviremos? Y los hijos de sus hijos Entonces vamos a tener primero Seguridad, diga conmigo seguridad Y segundo vamos a tener Más fuerte que vamos a tener Prosperidad O sea cuando cuando Él esté En medio de nosotros Usted no tiene que vivir bajo temores hermano No tiene por qué estar bajo temores De verdad Se lo digo Este, este día lo hemos experimentado Estos días lo hemos experimentado. Yo le voy a decir algo a esta hora y en este servicio. Y quiero que ponga mucha atención. Las personas estas de las, de las maras. Que es algo, una realidad que tenemos en medio de nosotros. Porque usted no puede decir, eso no existe. ¿eh? Es un fantasma. No, no es un fantasma. Es una realidad social de este país. Generada por un yo no le podría contar cuántas cosas podría haber generado eso, pero para comenzar es la falta de una estabilidad familiar que existe en El Salvador ¿no? y en muchos países latinoamericanos de eso usted le añade la falta de identidad dentro de la paternidad, que no hay un padre responsable, a eso le añade los índices de pobreza eh, la gente queriendo obtener cosas que no, que no puede, porque a través de la televisión le dice, esta es la marca que hay que usar, y cuando no tiene el, el, el y cuando no tiene el, el, el dinero para conseguirlo, entonces busca la manera más fácil de hacerlo. Y no trabajando, no hay fuentes de trabajo en un momento determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, situaciones políticas, añádale a todo esto. Añádale negociaciones ocultas. Total que es una realidad. Pero le voy a decir algo. En medio de todo, Dios lo permite para poder hacerle entender a muchas personas que hay una parte de Dios que le corresponde a Dios fíjese en alguna manera ahora el punto es este muchos viven preocupados y fíjese lo que le voy a decir de repente a una persona de, de que conocemos le hablaron pues y mire tiene que pagarnos tanto yo le dije a esa persona mire usted diezma en la iglesia o no diezma porque si atrasa los diezmos ahí se los están cobrando por Bayung. Pero si no los atrasa y diezma Usted tiene derecho legal Para decirle al diablo que no puede diezmarle a Dios Y diezmarle al diablo Oiga eso Comenzamos a hacer decretos con mi esposa Y empezamos a orar Y de, hacemos un decreto y, y ahora enviamos la sangre de Cristo A cubrir la vida de esa persona Y ahora en el nombre de Jesús No puede porque porque Señor, esa persona es tuya, te diezma a ti, te ofrenda. no puede diezmarle al diablo. Ellos al final son siervos de Dios, ¿sabía usted eso? La Biblia le llama a Faraón mi siervo? ¿sabían eso? Obviamente también le llama a su siervo a ellos porque hacen cierto trabajo que es necesario hacer en algún momento. No me voy a meter en ese lío, pero al final lo que sí le voy a decir es que a los hijos de Dios no los pueden tocar, hermano. ¿eh, Mire, nos respetan tanto Ven ustedes repito, Porque este es el pastor de la iglesia de la tarde Pero dígame usted Hay una zona donde no entra nadie Nadie del verbo nadie Porque ellos tienen sitiado ese lugar Ahora le pregunto, ¿y ustedes cómo entraron?
1: Sí, es la Santa Es Ese lugar eh, Es un lugar donde hay un problema social Y la verdad que Está la autoridad la tiene en las maras ahí en ese lugar Y recuerdo que hicimos una actividad ahorita Y nos fuimos con el pastor Nelson a ese lugar Y hablamos con ellos y les dijimos que íbamos de parte del Señor Porque íbamos a evangelizar ese lugar Y lo íbamos a ganar para Cristo Y nos dijeron entonces pasen adelante Es la única iglesia que entra a ese lugar A ese, a ese, a ese, a ese territorio Es un territorio que le pertenece a Dios Pero que el diablo lo ha usurpado entonces nosotros tenemos las credenciales de parte del Señor y vamos a ese lugar como siervos de Dios y vamos con toda la autoridad y vamos y les decimos que vamos a entrar y nos dan permiso para entrar y nos permiten y no nos molestan, sino que más bien nos dicen nosotros a ustedes los apoyamos porque sabemos que lo que hacen. Es más, nos cuidaron porque me recuerdo que cuando íbamos para afuera nos dijeron no hay problema, pueden salir, nos dijeron. vamos a, Pueden salir porque no hay ningún problema acá nosotros los cuidamos es cierto nos dijeron esa, al final esa frase nosotros cuidamos a los que son realmente hijos de Dios
0: ahora bien oiga esto pero la gran diferencia es que ellos saben quiénes son verdaderos hijos de Dios ¿sabías? entonces usted tiene que asegurarse para no vivir en temores ser un verdadero hijo de Dios porque usted si anda entre Camagüey y elote, el mismo diablo lo identifica y sabe, a este, a este hay que asustarlo. Porque este anda fingiendo que es hijo de Dios. Está entendiendo cómo funciona la cosa. Es más, a dos o tres iglesias no las dejan entrar ahí, fíjese. ¿Y sabe por qué? Porque el líder de la pandilla nos dijo, oiga lo que nos dijo. Oiga esto, dice a ustedes los dejamos entrar porque no son pastores que van a buscar a la gente que tiene medio dinero en esta colonia fíjense, sino que a ustedes los vamos a los dejamos entrar porque sabemos que ustedes hacen parejo la obra evangelística o sea que hay aún iglesias que andan buscando gente de recursos para evangelizar mire. como que si hubieran acepción de personas, aún eso lo reconocen en nosotros yo le voy a decir algo ¿Cómo tiene que vivir si es verdadero Hijo de Dios usted y si el Señor habita en medio de ustedes? ¿Van a vivir cómo? ¿Seguros y van a vivir cómo? ¿Van a vivir seguros y van a vivir prosperados, hermano? Pero oiga, esa es la voluntad de Dios cuando Él habita en medio de nosotros. Pero cuando, cuando Él habita en medio de ustedes, usted tiene que vivir seguro. Ese es las credenciales de Dios, vivir seguro, tranquilo. Ore al Señor y dígale, Señor, yo soy tu hijo. Necesito tu protección en todo tiempo y necesito que me prosperes en todo momento. Y oiga esto. La pregunta es la siguiente. ¿Reconocerán ustedes y yo reconoceremos que Él descendió? Porque Él quería habitar en medio de nosotros. ¿Pero para qué quería habitar? Para que usted y yo nos sintiéramos seguros hombre mire imagínese usted el tabernáculo de Moisés y, y, y todas las tribus ahí en medio y saber que cuando la nube llegaba y se posaba y el Señor estaba ahí dígame usted si no le daba seguridad que ahí estaba su padre eso es como un hijo de plano que, que, que es bien interesante la vida de los hijos Fíjese, yo estoy conociendo a estos mis hijos mire estos dos días que no estuvimos en casa ahí le encargamos a, a este, le encargamos este tiene 13 años ¿verdad? y le encargamos a las dos chiquitas fíjense las dos chiquitas mandan un SOS mandaron un SOS al, al teléfono y entonces y, 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 y mandan una foto mandaron una foto y entonces en la foto decía mamá, papá, auxilio ¿Y por qué? Porque el Joe ya no nos aguanta y nos ha dejado en el patio encerradas. Y él está viendo televisión ahí en la sala tranquilo y nosotros estamos aquí en cautiverio. Y ahí ponen la foto como que si fueran de aquellos eh, eh, indocumentados que los tienen ahí en alguna de su cárcel. Así. Y tomaron la foto y le enviaron. Entonces inmediatamente pues hicimos le hablamos, no es que fíjate que muchos estaban molestos pero sacárate de ahí, o sea no son no son animales, no son pollos, o sea los metes pero yo esto entonces cuál fue, a dónde mandaron, cuando estamos en la casa, ellos saben que se sienten seguros dice que un día un de día eso se había metido un ladrón allá a la colonia y nosotros llegamos como a las 3 de la mañana, y dice que andaba un ladrón llevándose las bicicletas y entonces yo inmediatamente hicimos un tremendo escándalo Imagínese usted Pero lo, lo tremendo es que todo el mundo se dio cuenta El siguiente día que había un ladrón Y entonces los tres estaban Mamá, hoy no vamos a dormir Porque allá anda un ladrón No, ya se fue, ya, ya estuvo, le dije No, pero la chiquita, papá, mira bien, bien agarrada la pierna, mira Y el ladrón Porque mira, mejor no durmamos toda la noche cuidando Mirá, le dije, le voy a decir algo Voy a hacer un, un cambalache con ustedes ¿Qué? miren, yo voy a estarlos cuidando aquí en el primer cuarto ustedes váyanse allá y ahí duérmanse tranquilos y yo les prometo que cualquier cosa antes tienen que pasar por mi persona para poderlos tocar así que duérmanse tranquilos mi hermano, ni menos de cinco minutos <risa> estaban roncando ¿qué les dio a mis hijos? seguridad seguridad ¿está entendiendo? Cuando el Señor esté en medio de usted, usted tiene seguridad porque su Padre está en medio de usted. Ahora, pero yo no sé si usted entiende la dimensión de que el Dios de la estar en medio suyo, hermano. Yo no sé si usted aprecia el hecho de que Él anhele. Yo, yo quiero estar ahí, me voy a rebajar, pues, para estar ahí. Fíjese que hemos estado nosotros trabajando con los pastores de Edgar, eh... Bueno, Rosamira que está ahí. Hemos estado trabajando algo muy fuerte con esto de los cambios de los proyectos y vamos muy bien. Yo ya vi que hoy sí le vamos pegando al, al blanco, bien fuerte. Pero todo eso significa que nos desvelamos, pasamos horas y horas reunidos, horas tras horas trabajando. Pero mire qué interesante. Vino esta, esta pastora Verónica y de repente dice: Miren, dijo, yo me quiero ir por una colonia que está por ahí. Y es privada, y hay que pagar un poquito más, pero yo tengo fe, ¿verdad? Y entonces ya le habló a la mamá, el, eh, el pastor Marlon, le mandaron ayuda, entonces Y se fue por ahí. Entonces dice que al rato le mira, y no es peligroso, vamos a, porque estamos trabajando juntos. ¿Y por qué no se llevan al papito también para ahí? Y entonces se lo llevaron por ahí. Entonces ahí viven, como que es la vecindad del Chavo, todo el mundo vive ahí. Entonces nosotros teníamos una casa grande, ¿verdad? Grande, con patio grande Con todo, todo estaba grande ahí Pero fíjense que les dije, miren Búsquenme Y yo llegué a visitarlos y les dije, mire, yo Yo también aquí quiero vivir ahí, pero en esa de está ahí No, esa no la alquilan ni nada Pues ahí voy a vivir, busquen porque ya van a ver Buscaron al dueño Y al final nos dieron las llaves Dentro de un mes Y ahí estamos Entonces, yo comencé a entender Que tenemos una estrategia que Estamos trabajando juntos día y noche con muchos pastores, los que están acá. Que nos ayudan, que son parte de, de la visión. Que tienen a cargo gente también. Pero con estos tres, como ha sido el tiempo de 12 años, 8 años. Están como más cerca por la antigüedad, ¿verdad? Entonces yo les dije, miren, vivamos juntos y ahí cualquier cosa, muchas nos apoyamos. Pero sepan que ahí voy a estar. Un día eso se habían trabado las carretas de no sé qué. Llega mi esposa. Y me gustó la actitud porque, miren, dijo no pueden pagar eso pero yo voy a salir al ruedo por ustedes y yo lo pago digo. vale no se preocupen ahí les voy a sembrar y lo sembró yo hasta me quedé sorprendido entonces dije eso a estos los hace funcionar mejor porque les da seguridad o no les da seguridad o no les da seguridad entonces eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes pero yo no sé si ustedes lo han entendido porque una, una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es el deseo el, el anhelo suyo para entender lo que Dios quiere hacer con usted pero a veces no lo entendemos y mire voy a dar un rema de Dios yo me preguntaba por años por qué razón el Señor dice que somos templo y morada del Espíritu Santo y usted es templo y morada del Espíritu Santo ¿no? ¿cuántos dicen que sí? Yo también. si ¿Sí somos templo o no somos templo? La pregunta es eso, y con todo lo, lo degenerado que somos. Entonces yo me preguntaba y Dios me dio la respuesta. Lo que pasa es que la Biblia dice ahí, y si usted lo busca, por favor, en si ¿Usted busca? Vamos a ver. En Juan 1:14. En la Biblia textual, Juan 1.14, ¿qué dice ahí? ¿Mira lo que dice? Tal vez ponemos la Biblia textual, creo que la tenemos. Pero mira lo que dice ahí, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué hizo? Bien, como en el tabernáculo de Moisés se fue y todos no entraron, los viejos, al final él anhelaba estar en medio de nosotros, ¿y sabe cómo lo logró? A través de Jesucristo. Porque dice que vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Yo no sé cuántos han visto la gloria de Dios, pero Jesús es la gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora la palabra esa, tal vez lo tienen, verdad? tal vez es posible. Ah, la van a tener, qué bueno. Y aquel verbo fue hecho carne, ¿sabe qué quiere decir la palabra original ahí? Griega. Ahí está, mire, léalo por favor Léalo Léalo más fuerte Y el logos Se hizo carne ¿Y qué hizo el logos? Más fuerte Y Tabernaculizó ¿Entendió? Ahora la pregunta es ¿Qué hizo Dios? Se construyó un tabernáculo ¿Entiende usted? Porque, porque, oígame, le voy a decir algo. Él entendió que con el tabernáculo de Moisés, aunque la gloria estaba ahí, eso le valió madre, hermano. Como le vale madre a muchos. Pero yo sé que hay un remanente que ama que Él esté en medio de nosotros. Yo sí sé, eso sí lo sé. Que hay gente que le da igual. Ah, ¿de verdad habito en, en medio de nosotros, habita? Ah, ¿de verano ¿Y, ¿Y los tomates a cómo están hoy? <ríe> vamos porque te estoy hablando de tomates y chiles te estoy hablando de que el Dios de los cielos quiere estar en medio tuyo pero se preparó un tabernáculo porque esta vez no podía fallar esta vez no podía fallarle el proyecto de estar en medio tuyo hermano mi padre me regaló unos terrenos, fíjese, dos terrenos son verdad, los que me regaló y ya, ya tomaron plusvalía casi. bien bonito va van, van aumentando en plusvalía fuimos a ver un día de estos, entonces yo le dije a mi esposa mira, mi anhelo es venderlos cuando tenga más plusvalía y ver cómo invertimos en otro, porque mi anhelo es que aunque aquel no quiera, aunque fíjese que yo los he programado en mi corazón, no no, no la fuerza de que le guste estar conmigo o no le guste estar con conmigo ¿a que sí? les le gusta, de plano, Usted les pregunta, pero fíjese que aunque no les gustara yo me la voy a arreglar construyéndoles a ellos en un solo terreno y ahí va a ser mi casa y ahí va a ser una casa para este ahí si se quiere llevar a la mujer hay que se la lleven, no hay problema ya, ya me entendió porque yo me las estoy ingeniando desde ya para que de aquí a unos eh, porque este tiene 13, 14 16, y según va la cosa está acelerado Dentro de unos ocho años, vos, saber hasta mucho quizás, pero igual. Pero yo sé este, que este va, va a empezar ahí a, a, a ver cómo hace. Pero también yo no contaba con mi astucia. Él no sabe que yo también ya estoy viendo cómo hacer para que vivamos juntos. Y el proyecto mío me va a funcionar porque ¿para dónde va a agarrar? Pues sí. Mira, ahí tú una casa, va. <risa> si querés pendí Va a estar chivo ¿verdad? Cualquier cosita <risa> Ya ella entiende Entonces ¿Sabe qué? Porque el anhelo del padre Es estar con sus hijos hombre. Si ese es el anhelo del padre el, Todo padre que no anhela eso Está fumado ¿No ese es el anhelo? Ese es el anhelo del padre hombre. No puede haber otro Ahora mire pues El padre Se las ingenió esta vez porque la tienda a saber ni dónde quedó en el desierto, hermano. Y hoy que ni la anden buscando porque le valió chonga. Ya hasta se olvidaron de la tienda. Y la tienda, mucha nadie se acordó. El único que se acordó del tabernáculo fue David. Pero de ahí el Saúl, ya la tenían tirada. Y le valió madre durante todo el reinado la tienda. Porque así le valía madre a muchos. El corazón del rey era el corazón del pueblo también. Están más interesados en sus cosas. Están más interesados en sus viajes están más interesados en su ropa están más interesados en sus relaciones interpersonales, están más interesados en la política pero en lo que muchos menos están interesados es en contemplar su gloria y Él está interesado en mostrarte su gloria pero esta vez no le falló el proyecto porque dice que Él se tabernaculizó bueno, ahora sí, aunque usted no quiera entonces, mire cómo funciona este rema de Dios. El Espíritu Santo cuando viene, y tú crees que el Espíritu Santo va a decir, ve, ahí está mi templo y morada. Ah, seguro, gran pecadores, grandes impíos, patas arriba, pero ahí está mi morada. Pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo cuando viene, te voy a decir de qué manera. Lo que pasa que hizo esto, mire, venga, por favor. Hizo esto, mire Lo que pasa es que hizo esto Él construyó un tabernáculo, ¿no? ¿Me entiende? Ahí, ¿qué pasa allá atrás? tienen un problema ahí? No Él construyó un tabernáculo ¿Vio? Y cuando construyó el tabernáculo Hizo esto, mire Hizo esto, ¿eh? Introdujo el tabernáculo En el corazón de la gente hizo un depósito ahí entonces el Espíritu Santo cuando viene usted cree que lo reconoce a usted por su linda cara no usted cree que lo reconoce a usted por sus grandes obras le pregunto usted cree que lo reconocen a usted por sus por su grandes maniobras espirituales le pregunto ahora la pregunta es esta y qué reconocen el Espíritu Santo en una persona reconoce usted cree que lo reconoce a usted no. pero el Padre necesita reconocerlo a pesar de lo que es entonces lo que hizo fue hoy, hoy si no, no me van a dejar tirar a la tienda porque hoy se la voy a zampar en el corazón y el Espíritu Santo cuando vuela cuando da vueltas y cuando camina dice hey, ahí hay un tabernáculo entonces el Espíritu Santo viene ahí, entra. Pero el Espíritu Santo no podía estar desprotegido en un corazón impío como el suyo y como el nuestro. El Espíritu Santo tiene un envoltorio donde se mete. Y es el tabernáculo que se llama Jesucristo en su corazón. ¿Está entendiendo ustedes por eso es que ahora usted se vuelve templo y morada del Espíritu Santo pero para que el Espíritu Santo entre ahí tiene que haber un tabernáculo y se llama Jesús si Jesús no está ahí como tabernáculo no hay Espíritu Santo no hay reconocimiento de hijo tampoco ¿está entendiendo? Gracias. ahora la pregunta es la siguiente y como eso es lo que me es necesario predicarle ¿cuántos anhelan? que Él esté en medio de ustedes ahora mire pues el problema es que hay un requisito Fis. hay un requisito y a veces usted puede creer y el requisito para nosotros es tener a Cristo en nuestro corazón pero eso es su presencia ahora, su gloria es diferente porque la gloria se manifiesta dependiendo, hermano de las intenciones de su corazón porque obviamente el que es elegido es elegido, ya lo vimos el miércoles el que es predestinado es predestinado hermano y Dios dice, estos mellizos no hicieron ni bueno ni malo pero yo los elegí porque me plujo la regalada gana de elegirlos no hay injusticia en Dios, no hay injusticia. Porque la justicia verdadera fuera que todos no fuéramos al infierno, ¿no es la justicia pues? ¿O no? La justicia es que usted vaya camino al infierno y no, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios pues. Esa es la justicia, porque como Dios es justo, le tiene que pagar en base a sus obras y según la obra de la carne, es que usted va camino al infierno, esa es la obra. Y si Dios fuera justo, nos enviara a todos al infierno. Así se maneja la justicia. Ahora, ¿dónde se muestra el amor y la misericordia? En que de algunos ya no van camino al infierno. Sino que Él se tomó un remanente de esos que van camino al infierno. Y ahora vamos camino al cielo a saber cómo. De una manera preciosa, Él nos eligió y nos predestinó. Ahora mire. Entonces, la cuestión de la salvación no está en juego. Usted es salvo no por obra, sino que porque el Señor está en su corazón. Al cielo no se va por ser bueno, ni al infierno no se va por ser malo. Es simplemente una elección de Dios. Ahora mire pues, y póngale atención a esto. ¿Cuánto creyente ha pasado años entendiendo esa verdad? Tal vez de otra manera, pero esa verdad ya la han entendido, ¿sí o no? Pero ¿cuánto creyente tiene años de no ver. O quizás nunca contempló la gloria de Dios. Nunca. Hay mucha gente religiosa que jamás, jamás va a contemplar la gloria de Dios. Son religiosos, son, son legalistas. Y ahí viven en un legalismo tremendo. Donde ellos dicen: Sí, sí, es que la gloria de Dios, siervo. Sí, y es que la gloria de Dios, sí, es que mire. No, ni la conocen. Conocen a la gloria, pero al amante que tienen, pero no a la gloria. Conocen la gloria, la que vende pupusas allá por la esquina de la casa. Pero la gloria de Dios no la conocen. ¿Por qué? Porque, ya, le voy a decir algo, porque esto es como las mujeres. Esto va para los matrimonios. Y no importa que lo hagan los jóvenes, que aprendan. Lo que pasa es que hay muchas mujeres que jamás, jamás han sido, han, han sido totalmente felices. ¿Por qué? Porque lo que han hecho es soportar a un hombre que es básico. Básico. El hombre básico. Básico, totalmente básico. Costate, purate, Fíjate que yuca. Y la mujer ahí, toda, toda. Jamás se han atrevido a gastar un dinero por ellas. Jamá, jamás han ahorrado. O así sea, han ahorrado. Digamos, ahorrar un dinero en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y ahí por, por agosto, que cumple años, tenerle una sorpresa y llevarla a uno de los mejores restaurantes, o uno de los mejores lugares para pasar una noche. No, mira, queremos salir un día, una noche. Pues vamos a Santa Mónica, le Hay un amigo que, aunque usted no lo, Un día vamos a testificar de un amigo que. Pero ese es un punto y aparte. Ese es otro rollo. Pero óigame, ¿cuánta gente? No, hombre, si es que, mira, si. ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te está pidiendo tu esposo una cama nueva? Mira mi amor, una cama nueva. No, la tijera que le regaló el abuelo tiene ahí. La tijera, la tijera. Una tijera. Pero jamás han hecho algo por esa mujer. Por la mujer que los ha hecho felices, por la mujer que les dio sus hijos. Por la mujer que, que, que se aguadó toda por tener un montón de hijos y hoy el ingrato está buscando una más durita anda se va a reprender al diablo hermano ¿me entiende? ¿a cuenta de qué? a cuenta de vivir una vida religiosa ¿me entiende? una vida religiosa la mujer jamás ha experimentado algo más que simplemente estar acostándose nada. ¿no? jamás, jamás ella no sabe nada ¿no? pobrecita y así le enseñó la mamá y así le enseñó la abuela no disfrutan ni la vida íntimamente hay como un camisón de aquellos de color eh, eh, amarillo, amarillo verde es un amarillo verde es como, eh, es, es, como es un amarillo un amarillo algo verdoso, pero ya verdoso de lo viejo quizás porque cuando lo compraron era amarillo pero se le fue haciendo, no viste no usted ese tipo de de, 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 de de amarillo verdoso no, nunca mamá usted tenía uno, se fue eh, pero era un, un verdoso todo y trae Fustán incorporado, no, lo, no se acuerdan de eso, pero así llega y no le pone vida a nada, hombre. No, hombre, si yo está, mire, hoy que el, el lunes, mañana, fíjense que ya está cumpliendo, ya estamos llegando los dos ¿verdad? a nuestro punto de equilibrio. Entonces mañana ella cumple años entonces yo le digo mire como dijo aquel ponga la vida a sus años señora ¿Verdad? así es la onda disfrutemos y gocemos pero pasa esto cuántas mujeres jamás han disfrutado de que un hombre realmente haga algo por ellas que la saque no salgamos afuera va al patio y no ya estamos afuera pues, así beyuca Así de no sé, si aquí deberíamos de grabar el, 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 el programa lo que callan las mujeres sí, nunca han hecho nada yo no digo que pase de tienda en tienda porque el yo estoy en contra del consumismo yo estoy en contra del consumismo le cuento pero eso no quiere decir que un día se tome la tarea de ahorrar y de, de, y de pedirle al señor la provisión para llevarla a un buen lugar y comprarle un buen vestido un buen traje Yo no digo que está mal de repente ir a comprar en algunos lugares porque, porque está la ganga, la, el, el agachón y todo. Pero, pero, ¿cree usted que no le levantaría la autoestima cuando le diga, mira, mi amor, hoy no vamos a ir a los usados. Hoy vamos a ir a un lugar, ¿verdad? este día. Y la vamos a pasar bien y tomar aquí está. Mira la inversión de tu vestido. Puche que hermano, eso fuera. Mire, ¿usted cree que esa mujer no le responde? Olvídense. Esa noche no duerme toda la noche. ¡Ja! Es de noche viendo las estrellas. Pero ya me entendió, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque somos básicos como en el Antiguo Testamento, todo en blanco y negro. Así es. En blanco y negro, un evangelio en blanco y negro. Si vinieran a las reuniones de matrimonio que tenemos, aquí le estamos enseñando que cambien su esa cosa. Pero yo quiero terminar porque le estoy hablando esto por algo que le voy a decir porque así veían la gloria de Dios Cuántos han sido evangélicos por años jamás han experimentado la gloria porque experimentar la gloria es ir más allá de lo básico quiere decir eso es eso descubrir no es otra cosa más que ir más allá de lo que Él pide entonces tú puedes ver la gloria en tu matrimonio porque vas más allá de lo básico me casé frijoles con huevo toda la vida póngale un día tomate con algo hombre chere a picada con chile verde haga los omelettes dele vuelta y vuélvalo y ve aunque sean los mismos huevos pero diferente hombre y frijoles sí, pero hoy están con con, 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 con amor papá. así dígale ¿Ve? hoy nos lo vamos a comer aquí a la parte tuya ¿sí? ¿Ve? ¿me entiende? haga algo diferente ¿Ve? haga algo diferente eso es ver la gloria Es ir más allá de lo básico ¿Me entienden? Pero así muchos de ustedes y no, Muchos de evangélicos Han pasado como el Antiguo Testamento Viendo el No, hombre, Si tan solo hubieran visto la nube Y hubieran ido más allá No sé si me entienden Por eso Cristo quiso venir más allá Ahora la pregunta es ¿Cómo se ve la gloria en el matrimonio? Pagando Un precio O oh, no Pagar un precio bueno, Digamos que no sea económico el precio Pero que el hombre hable Pues es un precio que hay que pagar Porque eso le puede dar hasta derrame cerebral Si le llega a decir Algunas cosas preciosas a la mujer ¿verdad? Entendemos que el hecho que le diga a... Porque toda la vida Todo el mundo le dice Yo hasta estoy cambiando Porque todo, todo el mundo es bebé 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 Todos le dicen bebé al bebé y por eso quizás uno actúa así todo bebé o, o si no, ¿cuál es la otra? gorda en fin, gorda gordo mire, no podemos inventar otra cosa ¿no? y en, en, ese es el, en el mejor de los, y en el peor de los casos, viejo yo le prohibía a esta que me diga viejo viejo lo cerro y viejo tu abuela le dijo un día viejo no le dijo ¿Ve? estoy viejo, le dije, estoy bien fuerte, le dije. Y me dijo, ay, que me quería cambiar por hijo, hijo, no, peor, le dije, ¿no? ¿cómo que hijo? Yo no soy hijo tuyo, le dije, no me querrás ver como hijo porque me vas a querer tener, no, así que no. Pero igual, yo le pregunto algo, hay que pagar un precio para ver la gloria de Dios, sí o no. ¿Es ¿Que está casado o está casado, sí o no? Pero, hay que, pero para hacer ver la gloria en el matrimonio hay que pagar un precio, hay que hablar, pues. Saque un día y quítese lo bebé y lo gorda. Ya no le digo ahorita, que día a día, pero con, yo no sé si nos puede dar hasta una. Sabes, pues si yuca, pero. fíjate que cuesta, pues, pero. pero bueno sos póngale aquí, sos la representación física de mis sueños cumplidos ay, ay, pucha, yo siento que eso pero mire usted cree que eso no le va a bendecir a su familia ¿Ah? entonces pague el precio quiere decir que para ver la gloria hay que pagar Igual con Dios y se lo voy a demostrar. Bueno, <risa> les dijo, ¿tenés por ahí el, el boleto? Va, espérate. Les dijo, vaya, miren, ¿ustedes quieren ver Gloria? ¿Cuántos quieren ver mi Gloria? Les dijo, porque yo quiero estar en medio de ustedes. Va. Entonces venía y, y va, y trae, trae, y la nube descendía. Vamos a, 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 más o menos tratar de, 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 de presentar y graficar, pues, y, de, y de representarla y ahí se están va va a venir no quema esto va 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 póngale coco pues va 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 quieren gloria va y empezó a llenarse el templo la, la tienda, y cuando empezaron a ver, vegetal, ¿eh? era visible, o sea que la podían ver. ¿sí? Para muchos era, ah, ahí está Dios, ya, yeah. hola Dios. Yo creo que ahí se inventaron, adiós. Y muchos así son básicos, en el matrimonio básicos, en la vida básicos. No se reinventan la vida. Reinvéntese la vida, hombre. Y no va a morir de aburrimiento. Reinvéntese. Reinvéntese la vida, matrimonios. Pero ahí está, entre... ¡ah, la gloria. ¡Ah, mira mire qué bonita está la, la chacana. Así viven muchos básicos El Señor les dijo ¿Quieren ver mi gloria? Entonces para los entendidos Señor de verdad Para los jóvenes de ese tiempo Cocaleb, Josué, Moisés Aarón Y para el grupo de levitas que mataron Por el hecho de querer servir a Dios Para ellos no era Un humo, para ellos era La gloria, entonces ellos Dieron un paso más y llegaron. Ahora mire, pues. ¿cuántos andelas ver su gloria de plano? Va, pero mire lo que les dijo. Va. así como en tu matrimonio, ¿quieres ver la gloria? Mire lo que les dijo. Va. está bueno. Éxodo 25: ¿Quieren la gloria? Va, quieren la gloria. Va, quieren la gloria. Va? ¿Quieren la gloria ¿verdad? Ah, va. Parece que mucho. Éxodo 25. No me equivoqué. Éxodo 25, 1 ¿Quieren ver la gloria? Jehová no. habló a Moisés y le dijo: Dí a los hijos de Israel que si quieren ver mi gloria, ¿ah? Que tomen para quién? Para el pastor, no. ¿Para quién? Para mí que tomen ofrendas de todo varón que la diere, pero de voluntad que no esté renegando. De corazón también. Que den una ofrenda. ¿Quieren ver mi gloria? Que den una ofrenda. Y que traigan, no cree usted que va a traer la cora la chuca que trae, no. ¿Qué dice? Y esta es la ofrenda que van a tomar. Es que no crea que el Señor, el Señor se anda buscando las cosas más sucias. Si no está buscando lo mejor, ahora, si eso es lo único que usted tiene Bienaventurado Porque está dando todo lo que tiene Pero es que lo que dice Esta es la ofrenda que tomaré enero Oro, plata, cobre, ¿qué más? Azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras Pieles de carnero tenía de, de rojo Pieles de tejones, madera, de acaso, y ¿qué más? Aceite para el alumbrado Especies para el aceite de la unción Y para el incienso aromático Así como este. Piedras de bonis y piedras de engaste para el para el pectoral, traigan todo y harán un santuario para mí y qué va, va, pero si no hay ofrendas, salud. Y los que están aplaudiendo es porque los que entendieron, los otros algunos encachimbados ya va a pedir pisto. Váyase al chorizo con todo y su pisto, que es más que se pudre ese pisto a la par suya. No lo queremos, porque el pisto que no trae voluntario, váyase y púdrase con él. Porque lo que pasa es que ustedes son bien básicos muchos, quieren ver su presencia, les gusta. Pero está bien, y eso ya de todas maneras no ya los eligieron, pues. ¿Y quién les quita su salvación, hermano? Nadie se las quita. Nadie se las puede quitar. Pero para poder ver la gloria de Dios, usted tiene que pagar un precio, hombre. Y fíjese que el precio que le por, para, para gente religiosa, ¿va pues sí, pero el precio es servirme, el precio es mi corazón. ¿Qué, ¿Qué corazón, machu? Si el corazón, tus obras son como trapos de inmundicia. Te cuento. El día que tú haces obras, para Dios son como Trapos de chuquencia. A Dios no le importan ni tus obras Ni tu, ni tu corazoncito Chiqui, chiqui, chiquitito Mi corazoncito, mi corazón ¿Cuál sacas? Si el Espíritu Santo habita en ti Porque el, el envoltorio que está en ti se llama Jesús El tabernáculo que está ahí Es Jesús, no eres tú hermano No es por ti No se trata de lo que tú hagas De lo que tú no haces esa es la pregunta que te quiero hacer esta mañana ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo? Y no le, y oiga bien Y me gusta lo que hizo mi esposa hoy y termino y no importa que me pase un minuto más Oiga esto Yo le dije a mi esposa Mira mi amor Mañana te quiero celebrar tu cumpleaños Llegamos a los 40 Los dos estamos cumpliendo 40 Ya llegamos Donde teníamos que llegar nos volvimos más interesantes, le cuento. El uno al otro. Pero va a decir algo. ¿Sabes qué me dijo ella? Mejor le dijo, porque esto me ayuda para la va te dije. ¿Sabes qué me dijo? No, mire. Yo quiero pedirle un favor, me dijo. Yo sé que el año pasado, pues, Verónica, el papá y todos me celebraron, hicieron una fiesta. Y me dijo de ella, yo no quiero ninguna fiesta, me dijo. Porque no quiero ser carga para el pueblo. No quiero que, que, que gasten, en un, que inviertan en un regalo. Yo, yo no, no, no. Por, por una cosa me dijo. ¿Sabe por qué me dijo? Enséñeles primero a honrar a Dios. Porque si ese pueblo no aprende a honrar a Dios, mucho menos voy a querer que me honren a mí mismo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es que ustedes deben de entender una cosa. El señor les dijo, quiero habitar en medio de ustedes? Sí, va, traigan la, el oro. Y yo no le estoy... pero yo le digo, ni, ni para celebración de ella, ni mía. No, hombre. Fui que ayer fue tan lindo Dios que nos llevó a un lugar ahí entre medio de San y, y que Saltepeque va ¿eh? Y me habló un tipo y me hizo una persona muy interesante. Y me dije, mire, quiero... Quiero que venga me dijo. Dios me ha dado una gran bendición. Me dijo que no hay ni cómo hacer para compartirla. Me dijo, ah, no se preocupe, le dije yo. Eh, eh, ¿Y este ¿y de qué se trata no me dijo que mire yo quiero bendecirlo dijo, yo le quiero dar todo lo, lo del mes lo que usted gaste en su y yo sé que usted tiene bueno y no sé cómo le dijeron yo no sé pero no le voy a decir si sí, no le dije pero yo lo único que le quiero decir es que ahí voy ¿dónde está? le dije agarré camino y ahí entre la toma de que Saltepeque me bendijo me dijo tome para usted para sus hijos para su mujer para su familia y para las cosas que usted necesite me dijo. bueno yo le voy a decir algo no y vamos a hacer una cosa no, no, no hoy vamos a hacer una cosa porque vamos a hacer algo eh, póngalos al, los al folio y ya no, ya no lo vamos a hacer que vamos a pasar la ofrenda de hoy va a ser especial porque usted quiere ver la gloria de Dios si eso no es gratis hermano ¿Quién le dijo que era gratis la gloria de Dios le cuento que no es gratis a nadie se la dieron gratis a los profetas les tocó pagar la muerte por ver la gloria de Dios a Juan el Bautista le tocó volarse la cabeza para ver la gloria de Dios, a Pedro le tocó ir a, a, a Roma para, para ver la gloria de Dios y morir. Oiga esto, pero oiga oiganlo, por favor. A Pedro le tocó ir a Roma y usted que estaba incómodo cree que la gloria de Dios ah. Mire, va a ver la gloria de la hermana que vende pupusas allá por la vuelta de su esquina. Esa es la única gloria que va a haber en su vida si usted no aprende a pagar el precio. Y hoy. No es un precio de morir. Es un precio de presentarse a él. Ahora, a mí no me pregunte por qué. Les dijo, quiero habitar en medio de ustedes. Vaya, aquí estoy. No, traigan lo que me... tráiganme el oro, les digo. A ver si no habito en medio de ustedes. ¿Por qué razón lo hizo? A mí no me pregunte, hermano. Yo lo único que le estoy dando claridad es que no estoy pidiendo ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi esposo, Porque a nosotros no nos falta nada. Amigo. Ya. Pero esta casa será llamada casa de oración el problema es que cuando usted no honra a Dios y trae lo peor lo que usted está haciendo es una cueva de ladrones y Judá no es cueva de ladrones Judá es cueva de bendecidos ¿ya me entendió? Judá es la cueva de los valientes donde salen a reinar después pero queremos eso anhelamos eso pero no queremos pagar el precio ¿cuántas cosas podemos hacer? ayudar a tanta gente podemos avanzar en el reino para usted mismo y yo no le estoy pidiendo tampoco para pintar aquí Porque pedirle eso sería un insulto a Dios Las ofrendas no son para pintar el templo Las ofrendas no son para, para No se puede pedir diezmos y ofrendas para pintar el templo Eso no es así Es que no es para eso Que en un momento determinado eso se ocupa Pero no es la intención de dar para eso Es porque yo te honro con mis bienes Porque aprendí Señor A que la gloria de Dios tiene un precio primero es mi corazón porque se da del corazón entonces eso habla del corazón y me es necesario enseñarle que así funciona el sistema de Dios no funciona de otra manera hermano. si yo quisiera que funcionara diferente pero lastimosamente funciona así el que lo acepte bueno y el que no lo acepte que Dios lo bendiga pero es mi responsabilidad enseñarle quieren ver la gloria entonces, pero se fue. Ah, pero la podemos atraer. ¿Y cómo? ¿Cómo cree? Pues miren, ¿quieren que estén ustedes? Traiganme su ofrenda. Yo no le estoy pidiendo ofrenda extra de hoy, de este día, tampoco. No soy, yo no soy vividor del Evangelio, le cuento. Ni me importa ser vividor del Evangelio. Yo no le, no le estoy haciendo eso por él. Jamás he vivido el Evangelio. Le cuento. Pero yo le quiero que lo que usted trae hoy, este día. Lo que se llame diezmo o ofrenda. Si usted anhela ver su gloria, pero diezmo y ofrenda. ¿no? Yo le voy a pedir que pase. Esa es su ofrenda y su diezmo de este día. Tráigalo. Y así le vamos a demostrar a Dios que lo amamos tal vez una parte de demostrarle a Dios no. Todos estamos aquí, si alguien no trae una ofrenda, por favor, y usted vio que no se levantó, hágame el favor de darle, aunque sea cualquier cantidad, y dígale, mira, vos toma, pero anda, porque de plano, movete, hay gente allá arriba que no se movió, y yo lo vi, porque yo observo, muévase, muévase, traiga una ofrenda.
1: Yo quisiera pedirte un favor en el nombre de Jesús Yo no sé si tú estás viendo la gloria que yo puedo ver Está, está más, mucho más espeso que el humo que estaba saliendo acá. Yo quiero pedirte que seas libre esta mañana Te voy a pedir si tú no has dado ofrenda Levántame tu mano Yo quiero que solo uno que de, de lo que no han dado Que me levante su mano Yo le quiero dar para que usted venga y dé Porque esa es la gloria de Dios pero yo le pido a los que no han dado Que levanten su mano, que sean libres No tengan temor No, no van a ser avergonzados Sino que van a ser glorificados Vaya usted y dé Si tu hermano no ha dado Tú eres su hermano Tú le puedes dar a él para que también sea libre Y sea bendecido Ese es el amor de Dios también Dice el Señor en su palabra Que el que tiene dos que le dé uno al otro Para que sea bendecido también así que te pido levántame tu mano si tú no has dado si tú no has pasado tú vas a ser libre también levanta tu mano levanta tu mano no tengas temor el enemigo sabe que ahí está la bendición para tu vida por eso no quiere que levantes tu mano levanta tu mano se libre tienes que anhelar esa gloria el orgullo está siendo vencido esta mañana y el que se humilla será exaltado dice el Señor levántame tu mano si no has pasado levántame tu mano todos pasaron ya Ahí hay una mujer Tenga, alguien que tenga el privilegio, que se quiera robar la gloria de Dios ahí hay una mujer que no tiene mire levántese alguien y le va a dar a ella para que ella pase ahí le están dando ya esto es solo para entendidos
0: es importante porque si usted es parte de esta casa va a entender usted tiene que ser parte no puede quedarse uno fuera del campamento Entonces dijo el Señor Voy a evitar en medio de ustedes Porque hicieron algo Un acto profético Que me atrae a ustedes Porque me compromete a ustedes Usted sabe que una ofrenda Compromete a Dios hermano Él está ahí Por eso es necesario que todos pasen. Entonces cuando alguien no tiene Bueno que nosotros le demos la provisión Para que lo haga Porque nadie puede presentarse a Dios Con las manos vacías entonces ya todos estamos en la misma sintonía. Entonces yo le voy a hacer algo. Yo quiero orar por esta ofrenda porque quiero orar que Dios te va a proteger a ti. Porque quiero orar que Dios te va a sobreabundar a ti. Porque Él va a estar en medio de nosotros. No es el presidente el encargado de solucionar los problemas del pueblo de Dios, hermano. No somos nosotros los encargados, los pastores, de solucionarlos. Es nuestro Dios. El Dios mío es el Dios suyo. Así que yo le voy a pedir que en ese ambiente En unos cinco minutos nada más Porque no es cuestión De un acto religioso tampoco Pero es algo que yo quiero Que se siembre en tu corazón De la protección divina Yo quiero hacer un cerco Delante de ti para que Dios te guarde A través de que pasaste aquí Y esa ofrenda se tomó como una ofrenda es la misma ofrenda Y el mismo diezmo Que tú ibas a dar pero ahora se tomó como un algo profético para que entiendas cómo lo tienes que dar y por qué razón lo tienes que dar así que los que anhelen contemplar su gloria por favor pónganse de pie pero levanten sus manos Ven, levanten sus manos levanten sus manos quiero orar por ustedes, por favor quiero orar por ustedes quiero orar por su familia y por un círculo de protección sobre sus vidas, sobre sus finanzas, sobre sus bienes ahora en el nombre de Jesús levante su mano Padre en el nombre de Jesús oro en base a que tu pueblo ha ofrendado Señor y hemos comprometido Padre nuestro corazón porque tú sabes que te damos Señor no de lo que nos sobra sino que te damos del sacrificio Señor de un corazón dispuesto a ver tu gloria Padre el Señor dijo quiero habitar en medio de ustedes tráigame los aritos, los arcillos tráigame el oro, la plata Señor hemos venido delante de ti también como el pueblo Señor tú anhelabas encontrarse encontrarte con ellos Señor por favor dame el favor que todo el mundo que está acá estamos en el mismo espíritu si usted no es de aquí por favor ya, ya terminó el culto para usted oiga pero levánteme sus manos si usted es parte de esta iglesia Y si es parte de este ministerio Levánteme sus manos en alpiador Eso es, solo levante sus manos, quiero hablar por usted Declaro un vallado Un círculo de protección Sobre tu familia Declaro un vallado Un círculo de protección sobre tu finanza Ahora en el nombre de Jesús En base a tu corazón En base a la intención del corazón Ahora en el nombre de Jesús Declaro un vallado de protección Sobre tus hijos Nadie te podrá hacer frente todos los días Si en el nombre de Jesús serás cabeza y no cola Según la voluntad permisiva de Dios Y según el propósito de Dios Oro Para que tus finanzas sean guardadas y protegidas Para que tu familia Para que el trabajo de tu esposo sobreabunde Y te pueda ser de bendición Para que la, la mente de tu esposo cambie La mente de tus hijos cambie El espíritu Señor con el cual se van a mover a partir de hoy Será otro espíritu porque esta gente Señor ha visto tu gloria y ya se ha movido hoy en fe Señor tú sabes que no les hemos pedido más de lo que siempre se pide pero tú sabes que ahora lo hemos hecho diferente para que entiendan los entendidos ahora en el nombre de Jesús levante sus manos un momento más por favor En el nombre de Jesús Con nuestras manos levantadas Estoy creyendo Padre De que esa gloria Señor nos visita siempre Por favor no vean la gloria de Dios Como algo superficial Subjetivo como algo, como algo de lo que simplemente Su gloria está ahí No, no, no No seas como esos desentendidos de Israel Que no entendieron Sé entendido por ti y por tus hijos hijo. Sé entendido Sé entendido por favor su gloria está aquí en de nosotros. La Shekinah de Dios. Yo sé que Él te va a bendecir, te lo aseguro, te lo aseguro. Comprometo su presencia. Algo está cayendo aquí. Antes su voz se adore, ahora su voz Esta fue sobre mí. mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré Y su gloria toca. Está cayendo, vamos a decirlo fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Tu gloria está aquí. Aleluya, Señor, te adoramos. Al que está sentado en el trono es al que ofrendamos. No solo nuestro dinero, nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Señor, valoramos tu gloria, valoramos tu gloria, valoramos tu gloria, Señor, valoramos tu gloria. Estamos valorando tu gloria, Señor. Estamos, estamos inquiriendo en tu presencia, Padre. Soy...